0: Radio poradna.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, 11 hodin, 11 minut, no a protože dnes už je regulární všední den, tak také náš obvyklý program, to znamená i radioporadna, no a dnes si je naším hostem Alena Šustrová, která působí i jako školní psycholožka, i teď od ledna jako dětský psychoterapeut ve výcviku, tady mám informaci, dobré dopoledne. Dobrý den. No a my se budeme bavit právě o dětech, o tom, co se jim někdy může urodit v jejich hlavách a jak na to reagovat, no a teď zrovna končí Vánoce, končí Vánoční prázdniny, přesněji řečeno. No a spousta dětí řeší s takovým trošku kňuráním fňukáním, že se jim nechce zase nastartovat ten obvyklý režim, nechce se jim do školy. Jak bychom je mohli podpořit?
0: Jo, určitě je to aktuální otázka. Vždycky, když se objeví nějaké takové téma, tak prvně se ptám rodičů, jak na to vy reagujete? Jo, to je vlastně ta otázka té komunikace efektivní, jak mluvit s dětma, tak aby oni nám byli ochotní naslouchat. Takže když uslyším o dítěte větu, ale mě se do té školy nechce, tak co nás jako první automaticky napadne? byli jsme v tom vychovávaný, uh, automatismy jsou, ale půjdeš, to přece musíš, je to tvoje povinnost, já chodím do práce, jo, kýmete, smějete se, takže to možná znáte. No
1: určitě, ale já k tomu mm-hmm. nezapomínám dodat, že mě se taky nechce vstávat. Tak, jasně. A tak to nějak potom vždycky probereme a nějak mm-hmm. na to nabalíme, ještě další věci zase.
0: Jasně, super. Takže už tam nějaké to napojení na to dítko vlastně vydáváte. Jo, takže v první ty fázi uh, je fajn... Uh, Podržet a neříct ty automatismy, které nás napadají a uznat vlastně jenom tu dětskou emoci. To znamená, hmm, vědím, jak se ti nechce. No jo, já to znám taky. Jo, to vy vlastně děláte. A dát vlastně tomu prostor. Jo, je to v pořádku, že ty děti smutnějí, že něco hezkého končí, vlastně to, je to normální. Jo? Takže i ta emoce toho smutku je normální. Takže nějak jako to spolu odžít, probrát, že nám se taky nechce, ale pak přichází to ale. Jo, nebo ještě máme takový skvělý trik uh, s dětma, uh, dopřát jim to ve fantazii, když to nejde v realitě. Říct něco ve smyslu, to by bylo prima, kdyby jsme měli prázdněný ještě další celý měsíc, viď? A záleží, jak jsou ty děti staré. ty <tí> menší se často na to chytějí a kejvou, jo, jo, to by bylo super, no a pak přichází ta realita, ale bohužel to nejde ale to nevadí. Vlastně teďka půjdeme na chvíli do školy a zase bude víkend a něco hezkýho spolu naplánujeme. Co bys chtěla zažít třeba o víkendu?
1: Uhum. Takže spíše nějakým způsobem podpořit, uhum. ne hned, uh, protože dospělí si asi často představí s tím spojené komplikace. To znamená, jak je zase budeme po prázdninách budit, jak to všechno půjde ráno pomalu, že nebude vestíhat a tak uhum. dále. Tak toto zkusit asi nějak překonat. A... To je
0: náš vlastně vnitřní stres uhum. který uh, a naše nějaké emoce silné, které my musíme nejdřív zpracovat, <laughs> aby jsme vlastně těm dětem nepředávali.
1: Ano, ano. Vy pracujete i jako školní psychologka. Pojďme se teď dostat k tomu, jaká je situace, protože. Ono opravdu v posledních letech, tak nějak bych řekla, možná od toho covidu se mluví o tom, jak moc přibývá psychických potíží u dětí a že u některých opravdu, když se to neřeší včas, se to může rozvinout až v něco vážného. Tak pozorujete to i vy ve škole a chodí za vámi třeba i děti sami? se svěřovat nebo prostě zeptat se nějak lehce, oťukat, naznačit, že mají nějaký problém.
0: Když jsem nastupovala
1: do školy, to bylo ještě před covidem, tak se mluvilo o tom, že vlastně
0: péči toho školního psychologa, nějakého odborníka potřebuje 10% dětí ve třídě. Jo. A teďka vlastně nedávno vyšla studie, kde nám to číslo obrovsky naroslo, obrovský naroslo na 40%. A, takže jsem si nad tím jako přemýšlela a já pracuji vlastně na menší škole a v menším městě a tam musím říct, že ty čísla zatím nejsou tak velký, těch 40%, že, bych, že bychom to takhle sledovali, ale samozřejmě ten trend je narůstající. Hmm. Děti chodí, děti chodí sami o přestávce, ale já to mám z hlediska legislativy daný tak, že vlastně s níma nemohu dlouhodobě pracovat bez vědomí zákonního zástupce rodiče, takže vždycky potřebuju
1: potom souhlas k tomu, že děti můžou docházet. Hmm. Tak určitě i k práci školního psychologa se dostaneme v dnešní poradně, jak už jsem říkala, pokud byste měli nějaký dotaz, tak nám můžete zavolat, nebo kdybyste nechtěli volat, tak můžete i psát e-mailem na studio. V radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové si dnes povídáme se školní psycholožkou Alenou Šustrovou ze základní školy Klitsperka v Novém Bydžově. Udělali jsme takový úvod i k tomu, jak přistoupit k dětem, kterým se nechce zítra do školy, jak to s nimi probrat a teď pojďme postoupit k dalšímu takovému velmi ožehavému tématu a to je nějaký konflikt s dítětem, když se vztéká, když má nějaké silné emoce a my se často neovládneme. Pak nás to mrzí. Tak jaké vydáváte rady rodičům? Jak postupovat, jak si udržet chladnou hlavu? Kdyby to někdo chtěl pojmout třeba jako novoroční předsevzetí, že se budou doma míň
0: hádat? <tějí> tak bych řekla, že je to velmi užitečné novoroční předsevzetí a rozhodně bych ho v tom podpořila, protože vlastně tyhle ty body, které budu zmiňovat, využijeme nejen v komunikaci s dětma, ale v komunikaci napříč se všema s partnery, s nadřízenými, podřízenými, a, ale s těma dětma je fajn začít, protože jsou nám nejbližší a, vlastně, no, a jsou naši. Takže ten vztah je nejtěsnější. Takže když když jsme v konfliktu, vy jste to sama naznačila, první fáze je, že potřebuji nějak sklidnit sám sebe, zpracovat nějak svoji emoci. A já většinou se snažím najít nějaké ty principy přímo na míru tomu páru rodičovskému a tomu dítěti. Takže to, co budeme povídat, bude spíš jako obecný, Každý si musí v tom najít něco svého, Fajn je na začátku si vlastně říct, a to jsem vlastně říkala, neříct ty automatismy, které nás napadají. Pokud je to možné, a to dítě je menší, je dobrý i opustit ten prostor, na chvíli přerušit s ním nějak kontakt. Pokud je to menší dítě, tak se třeba aspoň odra, odvrátím pohled stranou. Mně osobně funguje hodně dýchání, ale musím říct, že všechny tyhle techniky jsou o trénování. Jo, já jsem chodila a chodím dvakrát týdně na jogu, takže tam toho dýchá. Ani je
1: hodně, takže vím, že mě to pomáhá. Takže jak se říká, že něco člověk musí rozdýchat, tak to je úplně vlastně trefné.
0: Trefné, naprosto. Ty emoce hrozně souvisí s tělem a proto já se to vždycky snažím napasovat na míru i těm dětem nějakou tu techniku vybití toho vzteku a aby byla vlastně ale vhodná. Jo, aby nebyla destruktivní, protože ta energie z toho těla musí nějakým způsobem odejít. A to platí i pro nás dospělý. A buď ji zrelaxuju, uvolním, to znamená nějakým dechem, anebo ji naopak vybiju, <laughs> ale vhodným způsobem. Jo? <laughs> Takže místo křičení a nějakých slov, který bych mohla litovat, a pokud to jde rodiči jako do pusy, tam jste, každému to jde jinou jde, Jo. někomu to jde do pusy, někomu to jde do rukou, někomu to jde do nohou. Pokud to jde do pusy, tak zkusím zastavit ty slova, který by mohly zraňovat to dítě a třeba udělám jenom zvuk nějakého zvířete lva Jo, to se většinou dětem líbí, <laughs> ale to je možná tak překvapíme, že to přejde úplně. Ne, to jsem teďka chtěla říct, že je potřeba mít to domluvené už s tím dítětem předem. Všechny ty techniky, které já vlastně rodiče a děti učím, je potřeba trénovat mimo krizovou situaci. Protože když už uh, přijde ta krize a my vyzkoušíme něco nového na ty děti nebo na sebe, <laughs> tak většinou to bude takový šok, že to může tu situaci třeba i zhoršit nebo zkomplikovat. Takže uh, třeba je fajn si to domluvit s tím dítětem záleží, kolik mu je let, říct mu, hele, pepičku, chtěla bych trénovat prostě, aby se nám spolu líp komunikovalo, takže se pokusím ty slova neříkat a místo toho třeba tady udělám lva.
1: Hmm, takže Pepíček bude vědět, že když maminka zařve jako lev, takže už jde do tuhého. Asi tak nějak. Asi tak nějak. Dobře, tak, tak to, je, to bude první fáze, že to tady nějakým způsobem, co mi bude vyhovovat, rozdýchám v úvozovkách uh, no a potom...
0: Uh... Potom, když teda sklidím sám sebe, Tady jsme jenom mluvili teda o těch ústech, ale těch způsobů, jak se sklidnit, je prostě hodně. A pak, když už teda já jsem klidná, tak můžu jít, zpracovat emoce toho dítěte. Většinou nám zase naskočí, že bychom na ty děti rádi mluvili. Říkali jim uh, uklidni se, že to nějak vyřešíme a tak dále, když budeme mluvit tímhle tím způsobem. Ale ty děti, když jsou silné emoci, tak nás nevnímají. Mají přepnuto, jak já říkám, na nějakého autopilota emočního a jsou podtihou emocí. Takže my musíme zpracovat nejdřív ty emoce jejich. Pomá- Aha, jenom to, že to popíšeme. Aha, vidím, že se hrozně zlobíš. Jo. Chápu, že se zlobíš, uh, tam už dáváme i nějaké jako pochopení, napojení na to dítě a to už ho začíná sklidňovat, už ho začínáme trošičku stahovat k sobě. Uh, taky bych se zlobila, kdyby se mě něco stalo, ale vždycky tam musí přijít nějaký to ale, jo, nějaká ta hranice, to nastavení uh, toho vhodného chování, uh, jak to my vnímáme, co bychom potřebovali. Ale to přichází až v momentě, kdy nějakým způsobem zpracujeme ty silné emoce toho dítěte.
1: Tak já si dovedu to představit hodně dobře třeba u menších dětí, ale myslíte, že takhle podobně na podobném principu to bude fungovat, třeba pokud má někdo pubertě a kadoma a ten už prokoukne taky různé naše taktiky. No, tohle, co jsem vlastně říkala,
0: je ideální příklad, že my je vlastně takhle trénujeme už od malička, jo, ty děti, a v typu Bertě pak už to bude takový jako rychlejší. Uh, takže bych. Já si to budu jenom představovat teoreticky, protože děti zatím v Ubertě revám. <laughs> uh, takže bych řekla, aha, vidím, že se zlobíš, jasně, uh, tak. Uh, co s tím uděláme, jak, jak to zpracujeme ty, ty, ty tvoje emoce, máme tady takhle na výběr, pojďme to spolu nějak vyřešit, už ho jako vtáhnout jako do nějakého toho společného řešení, toho
1: puberťáka. Mm-hmm. Ale to vtahujeme i ty malé děti. Ano, ano. No, tak to jsou konflikty, třeba se k ním ještě vrátíme po písničce, ale máme tu spoustu dalších otázek. Máme tu dokonce dotazy i od vás, posluchačů, tak se k ním dostaneme za chvilku. Školní psycholožka Alena Šustrová je dnes hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Máme tady návštěvu ze základní školy Klicperka v Novém Bidžově. Tak jsme si na takových modelových situacích ukazovali, jak zvládnout nějaké velké, silné emoce u dítěte. A teď bych navrhovala přejít k dalšímu tématu. Které které by mohlo být úplně klidně samostatné, ale je to zajímavé a to je psychosomatika u dětí. Uhum. A když už jsme mluvili o tom, že třeba po Vánocích se jim nechce do školy nebo po letních uhum. prázdninách, nebo vůbec se jim nechce do školy, tak se často, to je taková klasika, bolí mě břicho, nebo není mi uhum. dobře, je mi špatně od žaludku. Jak je to možné, že se to takto propojí, stačí jednou, když rodič říká, aha, není ti dobře, tak zůstaneš doma, pak už se to nabalí takový jako zlozvyk, ale kde, z čeho to pramení a jak vlastně my s tím můžeme pracovat?
0: Mm, mm. Uh, no, tak tedy ta psychosomatická reakce uh, vzniká na začátku je ta cesta trošku delší, a p- pak, když už se jim to ale osvědčí, těm dětem, tak už jo, je to, ta, ta zkratka tam funguje. Jo? Ale na začátku je vždycky nějaká emoce, protože ty emoce, jak jsme si říkali, jsou hrozně moc propojené s tělem. Jo? A každý, každý to. Te- to, ty emoce pocičujeme někde jinde. Uh, většinou z bříška je nějaký strach, úzkost, nervozita, i moje břicho ke mě dneska promlouvalo. <laughs> a, a je fajn to vlastně zase jenom zaznamenat, popsat, uh, protože. Uh, uh, jako normalizovat. No, bolí tě bříško, co by asi potřebovalo? Vypadá to, že asi nervózní, veď? Uh, no tak jak by jsme mu dodali odvahu tomu příšku? A uh, pověnovat se trochu uh, tomu dítěti, vlastně těm emocím a uh, je zkušenost taková, že potom vlastně to odchází z toho přicha. Jo? Uh, ta bolest. Pokud ale s tím pracujeme dobře. Ale když se k nám dostávají klienti, do poradenství anebo potom ke kolegům do terapie, tak tam už ten proces vlastně běží hodně dlouho. A tak tam se s těma emocema většinou zachází nějakým způsobem, kdy jsou potlačený nebo ignorovaný, a to dítě to v sobě drží dlouho, ty emoce.
1: Hmm. Jo? No a jakým způsobem zjistit, když je to třeba první, druhák, ještě menší děti a oni to nedokážou propojit, že by nám to řekli, já se bojím třeba, protože paní učitelka je na mě zlá při matematice. Jak my to můžeme zjistit? Jak se ho ptát? Jakým způsobem třeba, abychom zjistili, že právě má strach z učitelky, nebo že na něj byl zlý kamarád, nebo hmm. že nechce na tělocvik další možnosti?
0: No, nělec, kdy ty děti už dokážou hodně říct, vymyslet, to, to bychom se divili. Ale já říkám, já většinou jako oslovuju tu část, s kterou je problém. Takže bolí tě bříško, co se tam asi děje, jak to tam asi vypadá a hlavně na ty děti jako netlačit. Ty děti spíš vlastně se nám svěřejí, i jako rodičům, když se to tolik neptáme a snažíme se udržovat s nimi hezký vztahy. Jo, a, a neptám se, byla bych hodně opatrná na ty návodné otázky, jo? protože ty děti jsou hodně sugestivní, takže když se zeptám, a, tak oni když můžou odkyvat něco, co vlastně není pravda. Mm-hmm. Jo, takže v tom,
1: v tom bych byla opatrná. No a jak poznat, že se něco opravdu děje? Protože třeba mnohdy jsou rodiče hmm. překvapení, že se ukáže, že dítěti někdo ubližuje a už to trvá delší dobu a oni vlastně říkají, že vůbec o tom neměli ani ponětí. Tak jaké třeba bývají ty varovné signály? Uh... Jo,
0: ty děti, vždycky je tam nějaká změna toho chování. Záleží zase, jak je to dítě starý. Já si teďka představuju ty svýho syna doma a vždycky vidíme, že jsou buď nějaký stažený, jo, ale, ale nemluvěj. Jo, a když se zeptám, co ve škole, dobrý, jo, dobrý. Klasika. <laughs> dobrý. Ale člověk zaznamená prostě, že jako tak nekomunikuje, je bez energie, jo, a že se to s ním táhne, až postupně to začíná vyplávávat na povrch. Tak pak ujišťovat, nebo takhle jsme to dělali i my, ujišťovat, že je vždycky fajn to říct uh, hned předem, že se pak tomu dítěti uleví, jo, to jsou věci, uh, který nebýt na to sám, no. To tak jako preventivně vlastně povídat si s těma dětma. No.
1: Mm-hmm. Tak a protože, abychom nezapomněli na dotazy mm-hmm. taky našich posluchačů, posluchaček dnes. Mm-hmm. Tak nám třeba napsala paní Petra, že má cenu ve čtvrté třídě a ta má spolužačku, která na sebe upozorňuje tím, že je přehnaně vztahovačná stále na někoho žaluje. Mm-hmm. Tak jak by se k ní děti měly chovat a jak jim to vysvětlit, protože ta spolužačka si stěžuje, že se s ní nechtějí bavit, ale to je zase právě kvůli tomu, jejímu chování. Takový <laughs> trochu začarovaný kruh. Je
0: to začarovaný kruh. Uh, tady by bylo fajn vlastně uh, vstoupit do ty třídy a pracovat skupinově s tou třídou uh, pomocí nějakých příběhů a přehrávání scének. Na to děti hrozně dobře slyší a reagují. A uh, pokud by byla maminka, tak uh, bych asi chtěla i ve štatý třídy že ty děti už toho budou schopné, aby si představili, že vlna se možná tak chová, protože
1: jí něco trápí, že jí něco chybí. Jo... Uh, No, tak asi takhle. No a když mluvíte o těch skupinkách a tak podobně, tady těch aktivitách, tak třeba obrátit se i na školního psychologa nebo napsat to třídní učitelce nebo říct to třídní učitelce, pokud bude možnost?
0: Určitě, určitě. Takhle k tomu vybízím i naše rodiče, když se s nimi setkávám v první třídě. Když se něco objeví, komunikujte hnedka v první fázi s třídním učitelem. Paní učitelky tam jsou, jsou nastavené citlivě, vidějí, jak ta třída funguje, jsou schopní vám hodně pomoct. Hmm. Jo, takže já vždycky říkám nejdřív paní učitelka, zkuste to vyřešit společně a pokud se nezdaří, tak teprve až v té další fázi
1: teprve... Psycholog. Ano. No a jak vy vidíte komunikaci mezi dětmi obecně? Jsou schopné dobře spolukomunikovat? Tak mluví se o tom, že hodně, jak využívají mobilní telefony, tak si spíš něco napíšou, buď SMSkou nebo v nějaké četovací skupině. A pak třeba jsou spíš nejsou schopné řešit konflikty osobně. Nějaké ve třídě pohádá se kamarád s kamarádkou nebo dvě kamarádky. A radši si pak o tom celé odpoledne píšou, než by to spolu vyřešili.
0: Jasně, přesouvá se nám to do toho virtuálního prostoru. To sledujeme, to víme. Ale když si představím ty přestávky u nás na škole, tak ta komunikace tam je teda velmi živá. To zase jo. A, ale mění se to. Prostě se to mění. Ty technologie mají vliv na ty děti, ale... Jak jsem říkala v přestávce, trochu vidím i naději, že ty děti to začínají sledovat a mluví o těch ostatních, že on je divný, on je celou dobu na mobilu, on je takový závislák. Jo? Takže už si taky i ty děti toho všímají a když už si něčeho všimnu, tak je to vlastně první krok k tomu, abych taky s tím něco udělala.
1: Mm-hmm. Takže už možná se zase zablízkne na lepší časy, že se nám to možná překlopí zase někam jinam. No, uvidíme. <laughs> uvidíme. Uh, a třeba nám to potvrdíte zase, nebo vyvrátíte, až tady budete někdy příště s námi. Ale na Šustrová ze základní školy Klitsperka v Novém Bidžově. Děkujeme za návštěvu dnes tady u nás v Českém rozhlase a mějte se moc hezky. Naslyšenou.